0: Épisode 2.32, Médium spirituel, l'âme animale. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Tout d'abord, euh, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure médium conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Je suis l'auteur du livre Médium malgré moi passeurs d'âme ainsi que les chemins de l'âme qui sont disponibles en librairie et euh, sur toutes les surfaces euh, où vous pouvez acheter le livre. Tout d'abord, avant de commencer mon podcast, je voulais vous informer que le 30 mai euh, 2021, sur la plateforme Zoom et euh, vous pouvez avoir toutes les informations au niveau de mon site internet médiummalgrémoi.com si vous allez dans la boutique. J'offre une formation sur euh, le taux vibratoire, l'enracinement ainsi que euh, la protection qui se trouve être une très bonne base pour euh, commencer au niveau de votre médiumité développement et tout ça, c'est de se partir sur les bonnes bases. C'est souvent ce qui est négligé. En même temps, si vous faites la formation, vous euh, économisez sur trois cours de coaching euh, que j'offre parce que souvent, c'est avec ça que je vais commencer. Mais là, ça va être un condensé de tout ça en même temps. Donc, euh, c'est quand même même une une bonne opportunité, une bonne occasion pour les personnes qui veulent le faire. Bon, j'ai été trois semaines sans faire de podcast, je sais, je vous ai un petit peu négligé durant les trois dernières semaines. J'avais de très bonnes raisons. J'ai dû accompagner mon petit chien Kimo en fin de vie. Il est décédé le 1er mai dernier. C'est même avant qu'il décède, j'avais choisi de vous parler de la communication animale, de l'âme animale. Et c'est ce que je vais faire Euh, aujourd'hui. J'ai aussi... euh, Je n'ai pas fait que pleurer mon chien pendant les trois dernières semaines. J'ai aussi terminé l'écriture de mon livre. Et euh, j'ai commencé à travailler déjà sur le prochain. Donc, je ne perds pas mon temps. (rire) Donc, voilà... euh, je vais vous parler un petit peu de la communication animale, de l'âme animale, parce que c'est un sujet euh, que je, qui me touche particulièrement. Euh, depuis que je suis toute petite, euh, et même au niveau des vies antérieures, euh, j'ai toujours été très proche, très près des animaux. J'ai, euh, D'ailleurs, c'est la première période de ma vie où je n'ai pas d'animal avec moi présentement. Donc, c'est quelque chose qui est important au niveau de ma vie. Euh, Je trouve que ce sont des animaux qui sont très... euh, Je trouve que les animaux sont très instructifs dans notre vie. Ils nous apportent euh, beaucoup euh, d'enseignements, beaucoup d'amour inconditionnel. Et euh, durant mes consultations, c'est arrivé à plusieurs reprises où j'ai fait des communications animales. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour peut-être faire une formation à l'automne sur la communication animale. Donc, euh, quand on parle de communication animale, j'entends souvent des gens rire et de dire, ben voyons, c'est quoi, comment tu fais pour communiquer avec un chien? Ah oh, ben avec un chat, il te miaule dans les oreilles, il jappe. En fait. Un peu comme le fait de, communica- de communiquer avec des défunts ou de communiquer avec des anges, il y a un langage qui se trouve à être universel, c'est-à-dire que nos guides, ces êtres qui, est cha- qui entourent chacun de nous, qui nous poussent, qui nous propulsent au niveau de, des mots, au niveau des émotions, vont traduire en mots ce, que, ce qu'on va percevoir au niveau de la communication animale. C'est sûr qu'un animal, ça, une communication animale, ça ne sera pas comme un, un chien ou une personne qui va venir te dire quelque chose de très concret. Ils vont souvent dire des choses qui sont très basiques, qui sont très. Euh, pas basiques, j'aime pas le mot parce que c'est souvent de l'amour inconditionnel. C'est de dire, gars, merci de t'avoir, d'avoir pris soin de moi. Merci de, d'avoir. Euh, été là ou de m'avoir accompagné ou de ne pas te sentir coupable si tu m'as accompagné jusqu'à la fin des choix que tu as faits ou autres. Les animaux sont des êtres euh, qui sont porteurs d'amour inconditionnel. Si vous m'écoutez et que vous avez un chat ou un chien, vous savez que lorsqu'ils nous regardent, il y a tellement d'informations qu'on peut juste traduire au niveau de ce regard qu'ils vont nous lancer. C'est un peu la même chose au niveau de la communication. C'est, euh, c'est de regarder son animal et d'apprendre à lire à travers son langage corporel, à travers ses yeux, à travers son être tout entier. Moi, j'ai un euh, quand j'ai, j'ai, j'ai eu des communications animales lors de mes consultations... Je sais que c'est des images que j'ai eues où je pouvais décrire l'animal dans une pièce ou décrire euh, l'être tout entier finalement avec des informations ou des messages qui n'étaient pas aussi longs qu'une communication avec un défunt, mais qui voulaient tout dire et qui venaient apaiser aussi. Et il y en a qui me disaient, euh, bon, c'est pas assez précis. <rire> Ça m'est arrivé avec une personne des États-Unis. Mais, tu sais, euh, c'est sûr que pour elle, peut-être, elle avait des choses qu'elle attendait déjà. Mais, tu sais, quand même, quand tu décris comment l'animal se, se comportait avec elle, comment euh, voir les images que tu as, mais le message, c'est sûr que le message reste quand même universel, reste quand même un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, en lien avec les émotions ou la peine que la personne va avoir à vivre. Le deuil animal aussi, c'est quelque chose qui est. qui peut durer des semaines et qui peut durer des années aussi, tout dépendant du contexte avec lequel on a dû faire face au décès de l'animal aux décisions qui ont dû être prendre, qui ont dû être pris, parce que c'est la même chose. Un animal va vous le faire sentir, va vous le faire comprendre quand c'est le temps de partir aussi. Il y a un truc que j'ai moins aimé, c'était je n'aimerais pas de de, de personne ou tout ça, mais euh, en faisant des recherches pour euh, confirmer ou euh, des trucs que je, je, je percevais, il euh, y avait des gens avec des idées complètement arrêtées qui disaient qu'un animal euh, tu, tu ne devais pas abréger les souffrances, que euh, de toute façon ça ne souffre pas, que comme un truc au niveau de l'âme, tout ça. Je suis désolée, mais un animal qui souffre, il souffre pour de vrai. Il n'y a pas de de, de de d'idée magique d'imaginer que l'animal ne souffre pas. Un animal souffre. Donc, euh, moi, je ne sais pas, je ne vis pas dans un monde de de calinours et de papillons et peu importe, mais un animal est venu aussi pour affronter ses propres petits défis. Il est là pour nous, souvent, pour une mission qu'on a à accomplir. Eux autres, il y a des... des, Et on disait aussi que, de ce que j'avais eu comme information de gens qui travaillaient dans le domaine, tout ça qui disaient qu'un animal n'avait pas nécessairement besoin d'un passeur d'âme pour aller de l'autre côté. Je crois plutôt qu'il y a, un, euh, il y a un travail parfois à faire au niveau du passage de l'âme d'un animal parce que c'est comme un peu comme un humain ou comme nous. Il y a des animaux qui vont rester accrochés à leur maître. Ils vont rester accrochés à un lieu. C'est la même chose. Il faut l'aider. Par exemple, Kimo, euh, inconsciemment, parce que qu'il y en a souvent qui disent, « Ouais, mais t'es médium, t'aurais dû le voir venir. » Oui, je l'ai vu venir inconsciemment. Je m'en rends compte après. C'est comme l'âme qui le sait au lieu de l'ego. Je sais que depuis trois mois, je le préparais à ça. Même s'il était en forme et que je ne voyais pas de changement nécessaire, c'est comme si... Comme n'importe quoi, tu sais, vous le savez, quand vous avez une intuition, puis même que l'ego va vouloir faire comme non, c'est pas vrai, mais inconsciemment, je préparais l'âme du petit, de, de mon chien. Et je lui disais quoi faire. C'est de lui dire, euh, tu sais, je le préparais à cette fin-là. Mais c'est sûr que moi, la personne que je suis, l'ego, parce qu'on a l'ego aussi, même si on, on connaît des informations on a des informations. Ben, il ne voulait pas se rendre à... là et espérait que c'était euh, juste euh, juste de la fabulation, en espérant. Mais, euh, c'est ça, inconsciemment, je lui disais souvent, depuis le... Ça faisait un bon trois mois que je lui disais, ben, quand tu vas choisir de partir, parce que je lui disais que je n'étais pas prête, mais que lui, s'il si était venu le moment de partir, qu'il ne fallait pas qu'il reste avec moi, qu'il fallait qu'il aille vers la lumière pour pouvoir euh, revenir un petit peu plus tard dans le corps d'un autre petit chien quand il va être prêt et qu'il se soit assez reposé. Ça, c'est l'inconscient. Là, quand on dit qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on ne sait pas, souvent au niveau de la claire connaissance, ben, ça, ça n'est un, un exemple. T'sais, par exemple, euh, là, je parle des animaux, mais des fois, quand on dit qu'il y a une personne qui est, sur, qui est décédée puis qu'on dit, on dirait qu'il savait. Même si, consciemment, il ne le savait pas, inconsciemment, il préparait son départ. Par exemple, en faisant du ménage dans ses papiers, en, en préparant, euh, admettons, son, ses, ses, son service funéraire ou ses trucs en lien avec euh, son départ, tout ça. Ben c'est la même chose. Si vous remarquez que vous faites quelque chose de différemment, Moi, j'agis beaucoup au niveau de l'intuition. Donc, ça faisait trois mois que je répétais presque à tous les jours à mon petit chien, parce que je sais que c'est un indépendant affectif. Vous l'aurez deviné, à force d'être tout le temps collé sur moi, il il me suivait partout, euh, il avait besoin de ma présence. Donc, euh, je savais qu'il y aurait besoin d'aide aussi pour aller de l'autre côté, parce qu'il y aurait tendance à vouloir rester avec moi. D'ailleurs, à ce niveau-là, mon chien a fait euh, deux morts cliniques avant de choisir de le laisser partir parce qu'il souffrait trop. C'est-à-dire qu'il est est décédé, le cœur a arrêté de battre, il a arrêté de respirer pendant quelques minutes, et il est revenu à lui. À chaque fois quand je l'ai pris dans mes bras, il est revenu à lui. Euh, La deuxième fois, le vétérinaire n'a pas du tout compris ce qui s'est passé. Elle m'a dit « Je n'ai jamais vu ça en carrière. » Elle m'a annoncé le décès du chien. On venait d'arriver dans le... Ben, de mon petit chien. On venait d'arriver dans le bureau. Euh, Quand elle l'a pris pour l'ausculter, il est décédé. Elle me l'a remis en me disant « Il est parti avec toute l'empathie et la bienveillance qu'il était possible d'avoir à ce moment-là. » Et euh, quand je l'ai pris dans mes bras... Il est revenu à lui, peut-être 30, 30 secondes, une minute après. Et là, il était comme il était avant. Euh, le vétérinaire a dit je n'ai jamais vu ça en carrière et, euh, et tout ça. Donc, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que il voulait, il voulait partir dans mes bras. Donc, euh, d'ailleurs, tout le temps que parce que j'ai dû le veiller avant d'avoir enfin le rendez-vous chez le vétérinaire, parce que... Ces trucs-là, on dirait que ça arrive tout le temps quand euh, c'est soit le soir ou la fin de semaine. Moi, c'était pendant la nuit. Donc, le temps que que le le vétérinaire ouvre le matin, tout ça, euh... il cherchait toujours ma présence. Donc, euh... mais... Tu sais, c'est comme je parlais au niveau de l'âme animale, c'est que l'animal nous le fait sentir. On va traduire au niveau de ce qu'on va percevoir au niveau du langage corporel, ça peut sembler être du mentalisme, ou peu importe, mais il y a des informations qu'on sait. Quand le chien nous regarde d'une telle façon, et des fois on va avoir l'impression, bien, je pense qu'il me comprend dans ce que je dis. On dirait que je lui dis quelque chose, puis il comprend ou il va nous regarder d'une certaine manière et on comprend ce qu'ils veulent. C'est ça une communication, un lien, une communication télépathique. C'est pas le chien qui va nous murmurer dans l'oreille en miaulant ou en jappant, un chat ou un chien d'ailleurs, c'est rare qu'un chien va miauler, mais ça va être des informations qu'on va traduire au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. C'est la même chose quand on communiquait avec des anges. Les anges n'ont pas de voix. Bien, je veux dire, ils ont une voix, mais euh, en tant qu'humain, on on ne pourrait pas l'entendre. C'est comme des cris ou des sons, des ultrasons, je ne sais pas quoi. Et les guides vont nous traduire ces mots-là. Ce qui fait qu'on va entendre des mots comme, par exemple, euh, « Bonjour »,« Bienvenue »,« Je suis heureux de communiquer avec toi », Au niveau du cœur, dans l'amour inconditionnel, en tout cas, patati patata, c'est des mots qui sont traduits. Ça va être la même chose aussi euh, avec des défunts, si on utilise la télépathie. Et il y a aussi au niveau du ressenti. Des fois, on va ressentir la douleur de l'animal, parce que oui, un animal ne peut souffrir aussi. Et moi, ce que j'ai remarqué au courant de ma vie, c'est que j'ai souvent eu des animaux qui sont passés dans ma vie dans des périodes et des changements de ma vie, qui étaient de de furtifs passages. Par exemple, euh, une transition dans ma vie, euh, un deuil, et j'ai eu un animal qui est arrivé dans ma vie, et ça a fait un changement considérable, et ce qui m'a permis de passer plus facilement dans cette période qui était difficile. Quand j'ai dû faire... euh, Quand euh, j'ai dû... quand j'ai dû perdre Winnie, qui était mon petit chien que je parle en médium malgré moi, j'avais accueilli un chat quelques, quelques mois avant qui a facilité beaucoup le passage. Mais ce chat-là, j'ai remarqué qu'il passait souvent dans la vie des gens pour euh, certaines périodes de transition. Donc, c'est la même chose que nous. On va avoir des gens qui sont des passeurs d'âmes qui vont passer dans notre vie pour des transitions, ben oui, il y a des animaux qui sont un peu ce type de passeurs-là. Euh, il y en a qui disent, de, certains médiums disent que les chats n'ont pas besoin, euh, ou, les chats ou les chiens, ou peu importe, les animaux n'ont pas besoin de passeurs d'âme parce qu'ils vont de l'autre côté, puis comme j'expliquais un petit peu plus tôt, non, je crois qu'il y a des animaux qui ont besoin justement d'être aidés d'être guidés parce qu'ils s'attachent à nous aussi, comme nous on va s'attacher à eux. Ils ont une âme aussi, une âme qui leur permet d'être incarnés auprès de nous. Il y en a qu'on va retrouver plus d'une fois dans notre vie. On va les reconnaître au niveau du comportement, au niveau de l'attitude. Euh, c'est pour les gens qui croient à la réincarnation. Euh, il y a des animaux qui, dons, qui vont juste faire un passage furtif dans notre vie. Euh, c'est pas nécessairement juste euh, des chats, des chiens, ça peut être euh, des oiseaux, ça peut être... Là, moi, je parle beaucoup des chats et des chiens parce que j'ai souvent eu des chats et des chiens. D'ailleurs, euh, j'ai accepté euh, le défi de, de devenir euh, famille d'accueil pour des, une petite portée de chatons pendant quelques semaines, ce qui va m'aider à, dans le processus de deuil parce que ça ne remplacera pas mon petit chien, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas prête à avoir un autre petit chien. Mais le fait de donner de l'amour et de l'aide à des animaux qui sont dans le besoin, ben ça vient un petit peu aider au processus de deuil, parce qu'on donne à, à un animal ou à des animaux ce qu'il a besoin et ce qu'il n'a pas eu nécessairement. Donc là, j'ai parlé, parlé, parlé. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu et que c'était quand même assez euh, clair parce que euh, j'ai recommencé deux fois. Donc, ça se peut que j'aille répéter la même chose en pensant que je ne l'avais pas dit, mais que je l'avais dit dans l'autre, que j'ai effacé. Donc, voilà. J'aurais pu vous en parler encore des heures et des heures euh, au niveau des âmes animales, de l'âme animale, parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Euh... Peut-être qu'à un moment donné, je vais vous parler au niveau des animaux qui ont des messages à nous transmettre aussi. Peut-être le, les animaux totems. Moi, je travaille beaucoup avec... Euh, ben, ce n'est pas que je travaille beaucoup, mais j'ai un lien très étroit avec les animaux. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de messages qui se font à travers les animaux. Donc, ça va peut-être être dans un prochain podcast. Euh, d'ici là... Euh, Si vous désirez des rencontres, euh, canalisation, coaching, tout ça, vous pouvez aller sur mon site médiummalgremois.com pour avoir plus d'informations. Moi, ça va me faire plaisir de m'entretenir avec vous. Sinon, je vous dis à bientôt et surtout, euh, continuez de suivre votre intuition. C'est la seule chose que vous avez à faire. Belle journée à vous. Merci. Bye bye.